0: San Francisco, 1973. The City of Love har ridd videre på aktivismebølgen fra 60-tallet. Fortsatt marsjerer jævnlig ti tusener i gatene mot Vietnamkrigen, som i sitt 18. år endelig beveger seg mot våpenhvile. Svarte og asiatiske lokalsamfunn florerer, krigsveteraner søker tilflukt i Tenderloin-området, og homofile flokker mot den liberale havnebyen i søken etter et fristed. Gatemusikanter spiller på bongotrommene sine på dagtid, og seksklubbene lyser opp kveldene. 70-tallets San Francisco er pornoindustriens mekka, men også centrum for en rekke monumentale musikalske bevegelser innen jassen, rock og fusion. Men ikke alt er peace love i Frisco Bay. Et kobbelkadavere ligger igjen etter Zodiac-morderen, som fortsatt er i vinden, og Manson-familiens ugjerninger har kastet en mørk skygge over Summer of Love i 1967. Det er ikke lenge til The Golden State Killer tar Kalifornia inn i et nytt mareritt, samtidig som kultlederen Jim Jones bygger seg opp i San Francisco, som skal resultere i at nesten tusen mennesker mister livet i Jonestown-massakeren i 1978. Men enda før det skal San Francisco in i et av sine absolutt mørkeste halvår. Over et dusin uskyldige og tilfeldige mennesker skal bli drept i brutale rasistiske angrep, utført av en extremistisk religiøs gruppe. Neste kjærlighet skal erstattes av mistenksomhet og hat. Og paralyserende frykt skal lamme San Francisco, helt de med vit hud ikke tør å sig seg utenfor dørene sine etter solnedgang. Saken skal få tilnående zebra. Ikke de svarte drepte vite, men på grunn av radiofrekvensen politiet brukte i jakten på drapsmennene. Saken og perioden er monumental i San Francisco's historie, men er likevel en de ikke blir snakket om. Brutal mishandling, tortur og drap mot tilfeldige vita offre, utført av svarte muslimer, er en vond svulst på byens narrativ om fred og kjærlighet. Man snakker heller ikke om myndighetenes håndtering av saken, som endte i systematiske rannsakelsesaksjoner mot byens svarte innbyggere. Du hører på svartelista. Mitt navn er Andreas Weijel også. Oktober 1973 på loftet til flyttebyrået Black Self-Help Moving and Storage sitter et dusin svarte menn og lytter. Alles øyne er på mannen som taler med voldsom intensitet, men som beveger seg frem og tilbake i rommet. Han har dress og et velkjemmet bukeskjegg. Bak står to muskuløse livvakter. Den velkledde taleren har nettopp proklamert hvordan det har seg at en hvite man har underlagt seg svarte de siste 400 årene. Det hele skyldes et feilslått eksperiment for tusen år siden, nær Helge Mekka, kan han meddele. Den onde lederen Jakob hadde skapt et svagt folkeslag som han og hans svarte etterkommere kunne styre for alltid. De lyshudede. I 600 år hadde det sterke svarte blodet i Jakobs folk blitt tynnet ut, og når etterkommerne hans innså den fatale feilen de hadde gjort, var det for sent. De vite hvite djevelene hadde spredt seg utover jorden, og med sig kristendommen. Vi har blitt huset i ghettoene, blitt fratatt muligheten til en god utdanning, blitt undertrykket i arbeidsmarkedet og send til en hvite mannens fengsler, torner mannen med bukkeskjegget. Skriftene er klare i sin tale, fortsetter mannen. Skriftene forteller hvem fienden er. De forteller vad vi må gjøre med fienden. Drep dem. Ikke lenge etter geleides mannen med bukkeskjegget ut av loftet av livvaktene sine og forsvinner ut i natten. På loftet sitter publikum igjen, i hissig diskusjon. Den 19. oktober er 11 år gamle Michelle Denise Carrasco, venninnen Marie Stewart og storebroren til Marie, Frank, utenfor huset til Michelle i Francis Street. De snakker sammen da to svarte menn kommer opp til dem. Hvor er Mission Street? spør den ene av mennene. Der, peker Michelle. Ett kvartal. Hvor er Mission Street? spør mannen igjen. Jeg sa jo det. Ned ett kvartal, svarer Michelle, men før hun får fullført setningen har mannen trukket en pistol opp fra beltet sitt og tatt tak i armen hennes. Bare vær stille og kom med oss, sier han, mens han peker pistolen mot elvåringen. Har dere drukket, spør storebroren til Marie. Hold kjeft, mannen, og marsjerer dem mot en parkert varebil hvor en tredje mann sitter i føresete. Åpne døra, sier mannen med pistolen til sjåføren. Plutselig rykker 15 år Frank Stewart til, kommer sig ut av grepet til den andre mannen og sprinter vekk fra varebilen. «Politi!», skriker han. Marie Stewart ser sitt snitt og piler vekk fra mennene i motsatt retning av broren. Med den bevepnede mannen midlertidig distrahert, river Michelle sig ut av grepet hans og løper i en tredje retning uten å se seg tilbake. Hun løper ned Allemanny Boulevard et kvartal, runt noket hjørnet og ned en annen gate mot kirken i nabolaget. Der blir hun møtt av den lokale presten, det er ingen tegn til de tre mennene. Presten venter litt før han følger Michelle hjem. Der har Marie og Frank Stewart allerede kommet sig trygt i hus og har ringt politiet. Samtidig som de tre barna har kommet sig trygt hjem, er det unge parret Richard og Kita Haag ute på en liten kveldstur i en annen del av byen. Richard er ingeniør, mens Kita jobber som journalist. Forrige måned hadde de feiret syvårsjubileumet sitt. De tog går hånd i hånd ned Chestnut Street hvor de bor. Foran dem står to svarte menn på hver sin side av fortauet. På andre siden av gaten står en varebil parkert. I det parret går mellom de to mennene, griper den ene av dem tak i armen til Richard. «Stop!» kommanderer han. «Dere blir med oss!» Kita begynner å løpe. Mannen med et hardt grep runt armen til Richard drar frem en pistol og roper etter henne. «Kom deg tilbake hit, ellers dreper jeg ham!» Øynene til parret møtes et lite øyeblikk. «De har oss!» sier Richard. La oss samarbeide De kommer ikke til å skade oss Noen få minuter senere ligger de to på magen Med de to mennene over sig. Bak i varebilen som nå er ute på motorveien Den ene binner hendene til Richard bak ryggen hans Mens den andre har hendene under skjorta etter Kita Hva er det du gjør med henne? Spør Richard Hold kjeft, sier mannen Og slår Richard i munnen Få ham til å holde hodet nede Sier han til sidemannen Mens han fortsetter å grafse på Kita Richard løfter hodet igen. «Hva er det han gjør med henne?» spør han, med blod rennet ned under leppa. Mannen på Richard griper tak i en skiftenøkkel. «Jeg ba deg det hvite føkkings-trynet ditt nede», sier han, før han slår Richard hardt over ansiktet med skiftenøkkelen og smadrer kjeven hans. Hodet til Richard dunker livløst ned i gulvet av varebilen. Mannen med skiftenøkkelen smeller til den bevisstløse ingeniøren igjen og brekker kjeven hans på to nye steder. Så kravler han av Richard, bort til Kita, hvor kompanjongen fortsatt har henne under skjorta hennes. De to mishandler henne i flere minutter før varebilen endelig stopper med en forlatt togbane. Sjåføren, en yngre mann, drar Kita ut av varebilen, etter håret, bort til den overgrodde skinnegangen. I den ledige hånda har han en stor maskjete. Han slenger henne i bakken. Kita ber for livet sitt, men blir ikke hørt. Den unge mannen hugger henne i halsen med maskjeten flere ganger, før han etterlater henne der, livløs og blødende. Rett etter klokken elve samme kveld, ikke langt unna togskinnene, kommer ekteparet John og Beverly Battenberg kjørende. Begge legger merke en figur som kommer ruvende i mørket. Ser ut som han er full, bemerker Beverly. Ser sånn ut, svarer John. Men så legger han merke til hendene til den sjanglende mannen, bunnet bak ryggen hans. Det er Richard Hag. Richard er i chock. Gjerningsmennene har latt også han få gjennomgå med marsjeten, han har grove, dype kutt i ansiktet, etter hvor de har hakket løst på han. Deler av hodeskallene hans synlig, synlige, hvor store, oppflærede hudfliker henger blødende fra ansiktet hans. Richard prøver å kommunisere gjennom den knuste kjeven, men klarer ikke å gjøre seg forstått for ektepare Battenberg. De to geleider han inn i bilen sin, og raser av gårde mot nærmeste politistasjon, hvor de får tilkalt hjelp, og Richard Haag blir sendt i De bilen sin og raser av mot nærmeste politistasjon, hvor de får tilkalt hjelp, Richard Haag blir sendt til nærmeste sykehus i ambulanse. Inte länge efter genomsöker flera poliser på platsen Richard Hag hade kommit shanglinne bort fra. Först finner de tauet han blev bundet med. De finner blodet hur han hade blivit efterlått. De finner klumpar av avrevet kastanjebruntt hår mellan tågskinnen. För det ändlig finner Kita Hag. Hode hennes ligger i en grotesk vinkel, nästan hackit helt av kroppen. Hon blir erkänt dö rätt före midnatt. Bara dagar efter det brutala angreppet på Hag-paret har en gruppe svarte muslimer igjen samlet sig på loftet til Black Self Help Moving, en av mange virksomheter styrt av den landsomspennende organisasjonen Nation of Islam. Alle mennene på loftet er affiliert med Nation of Islam, men de higer etter medlemskap i en langt mer eksklusiv klubb. Death Angels, kaller de seg. De har tatoverte englevinger oppover halsen, for å markere den erverdige rangen de håller og bragden de har utført for å komme sig dit. For å kunne kalle seg en Death Angel må du drepe hvite menn, kvinner eller barn. Mange. Blandt disiplene på loftet sitter mannen som slaktet Kita Hag med en maskjete, og med det har tatt et langt steg nærmere engelvingene sine. Han er en ung mann, en av de virkelig trone i rommet. Han har drept i Guds vilje, og han skal drepe igjen. Denne dagen tilhører ham. En annen som sitter i rommet er en mann med navn Jesse Lee Cooks. Etter å ha hakket løs på den bevisstløse Richard Hag var Cooks sikker på at også han hade tatt sitt første offer. Men det var med skuffelse og frustrasjon han dagen etter kunne lese at mannen hade overlevd. Flere i rommet flirer av Jesse nå. Han hadde mannen bevisstløs, med henne bunnet bak ryggen, og en marsjete stor nok til å hogge ned et tre. Hvordan hadde han prestert å ikke drepe ham? At ting gikk i kveien for Jesse Lee Cooks var forsovet ikke noe nytt. 12 år han å kvele den sovende moren sin med en pute, men misslyktes. Han blev sendt til en interneringsskole i St. Charles, Illinois, kjent som Charlie Town. Charlie Town. var en beinhard plass, hvor det eneste elevene ble lært oppi var kriminalitet. Derfra gikk det en vei for Cooks. Han fall tidlig ut av skolesystemet, var inn og ut av arresten for tyveri, vold og ran, og dro fra sted til sted uten mål og mening. 22 år gammel fant han sig i Omaha som far til fire små barn. Uten reell mulighet til å dem på lovlig vis, begynte han å banker for småsummer. Det tok ikke lang tid før den ressurssvake Cooks ble arrestert og dømt til syv og et halvt år i fengsel. Etter å ha blitt sendt fra fengsel til fengsel i flere forskjellige stater, endte Cooks til slutt opp i San Quentin i Kalifornien. Det var her han endelig ble tatt inn i varmen, i fengselsmoskeen til Nation of Islam. Tilbake på loftet har mannen med bukkeskjegget satt på en film. Den er lydløs, men mannen snakker over bildene. Dette er fra Watts-opptøyene, sier han. Det var mange presseoppslag om tyveri. Det var unnskyldningen politiet brukte for alle de knuste svarte hodeskalene og ødelagte svarte ansiktene som lå igjen, sier han. Filmen skifter til klipp fra sørstatene. Svarte kvinner og barn traskende ut i åkerer, uten sko, med melsekerte klær. Jesse Lee Cooks stirrer på bildene. Han har endelig funnet en tilhørighet, og satt sig et mål for øynene. Han hadde feilet i angrepet på Richard Haag, men det skulle gjøres opp for... ...umiddelbart. Det er den 29. oktober i San Francisco, ved Universitetet i California. 28 år gammel Francis Rose kommer kjørende i Mustangen sin på vei til en kveldsforelesning, da en man plutselig kommer ut av et busskass ved veien, beveger sig rast mot bilen, åpner passasjerdøra og setter sig in. Francis har knapt tid til å reagere før mannen drar frem en pistol, og skyter denne fire ganger i overkroppen og ansiktet. To politibetjenter ute på patruljen nær universitetet haster til åstedet, og finner den 28 år gamle studenten hengende ut av bilen sin. Francis Rose dør där og da. Etter å ha fått vittnebeskrivelser av gjerningsmannen, kaster betjentene sig in i patruljebilen og begynner å saumfare gatene. I Steiner Street ser det en som passer beskrivelsene, en svart, muskuløs man rundt 1,80 med barbert hode. Det er Jesse Lee Cooks. De stopper bilen og beveger sig mot ham til fots. Hon hans gör en refleksiv bevegelse mot beltet, og betjentene trekker revolverne sine. «Frys!» roper en av dem. Cooks adlyder. I beltet finner de den automatiske pistolen hans. «Ja, jeg skjøter henne!» tilstår Cooks i baksete av politikruiseren, før betjentene en gang har fått lest opp rettigheten hans. Jesse Lee Cooks er tilbake bak lås og slå, og denne gangen for godt. Men på loftet The Black Self Help Moving er Cooks i tomme seta allerede fylt av to nye ivrige Death Angel-rekrutter, J.C. Simon og Manuel Moore. Simon har, som mange andre svarte menn i tiden, funnet en ny, større mening i den islamske tro, og har forlatt en falleferdig karriere og ekteskap i Houston til fordel for San Francisco og Nation of Islam. Manuel Moore har i likhet med Jesse Lee Cooks funnet veien inn i Nation of Islam genom St. Quentin-fengselet. Han hadde aldrig likt hvite folk. På skolen gjorde de narr av ham for en talefeil han hadde, og kalte ham for en ape. Når Moore snakket tilbake, eller havnet i slåsskamper, var det han som ble utvist. Og hver gang han ble utvist, banket faren han som sanseløs. Med store lærevansker lærte Moore seg aldrig å lese og skrive, og som 13-åring begynte han å stjele. Han ble en gjenganger i det amerikanske fengselssystemet, og siktelsene utviklet seg i alvorlighetsgrad. Fra innbrudd og ran til overfall og voldtekt. Manuel Moore falt tidlig utenfor systemet. For ung til å få en jobb. Forkastet og uten evne til å fortsette i skolesystemet. Oversett av barnevernet og ansett som en tapt sak av politiet. Når han så ble tatt imot med åpne armer av San Quentin Moskén, ga det han noe aldrig hade hadde hatt før. Tilhørighet og mening. Brorskap og egenverd. Og en fiende. Et ansikt på all urettmessigheten han hadde lidd hele livet sitt. Av Manuel Moore og J.C. Simon er det mor som har rullebladet, men Simon har dedikasjonen. Og et brennende ønske om å imponere sine nye brødre og innlemme sig i den noble armén av dødsengler. Den 25. november binder J.C. Simon butikkeieren Salim Sami Erakat i et bakrom i butikken sin, og får han til å knele før han skyter ham i bakhodet i det som fremstår som en ren henrettelse. Sami var araber og muslim fra Jordan, men med sin lysere hudfarge og sitt hvite klientell var han bare nok en hvit djevel i Simons øyne. Den 11. september drar Simon og Moore sammen ut på tokt i San Francisco's gater, i en svart Cadillac. De finner 26 år gamle Paul Danchik i en telefonskiosk. Moore går ut av bilen. Han går rett opp til Danchik og skyter han tre ganger i brystet før han snur og rømmer fra hos stedet. Danchik dør på stedet. Bare to dager senere, den 13. december er Simon og Moore igjen på tur i den svarte Cadillac'en på jakt etter flere blåøyde djevler. Rundt tiden finner de 35 år gamle Art Agnos i Wisconsin Street i et afroamerikansk nabolag. Agnos jobber som konsulent for Kalifornia og kommer nettopp fra et møte om en ny mulig helseklinikk i det litt utsatte området. Han står på Fortauet utenfor møtelokalene i samtale med to kvinner da den svarte Cadillac'en kommer rundt et hjørne mot dem. Art Agnos står med ryggen til og ser aldrig at J.C. Simon går ut av bilen kommer bort mot ham og løfter en pistol før han blir skutt to ganger i ryggen. Mens politiet tar vittneforklaringer, og sykehuspersonell kjemper for livet til Agnos på vei inn i akutt kirurgi, har Simon og Moore kjørt videre til Divisadero Street og allerede plukket ut sitt näste offer. De har fått øye på 31 årgamle Mariette Mariette Girolamo, som er ute og går. Denne gangen er det Moores tur. Simon slipper ham av ved fortauet, og Moore går mot 31-åringen. Han dytter henne opp mot en vegg og skyter henne kontant to ganger i brystet. Kraften av skuddene spinner den lille kroppen hennes rundt, og Moore skyter til, denne gangen i ryggen. Flere blir vittnet i angrepet, og ser gjerningsmannen rømme fra åstedet. Når Marietta DiGirolamo ankommer sykehuset, er hun død. Samtidig, i en annen seksjon av det samme sykehuset, jobber kirurger for å berge livet til Art Agnos. Det tar seg enda videre opp mot juletider den 20. desember. Ilario Bertuccio, en liten 80-åring på 1,60 er på vei hjem fra jobben sin på 7-up-fabrikken med en flaske brus under armen. Der finner to av Death Angel-rekruttene ham. Fire av Manuel Moores kuler gjennomboder den gamle mannen og etterlater ham døende på gata. Gjerningsmennene kjører videre, på leting etter sitt neste offer. Till slutt finner de en 20 år gammel kvinnelig student. Hun har nettopp parkert nær leiligheten sin og på vei hjem. Da hun ser J.C. Simon komme gående med øynene fiksert på henne, har hun sine bange anelser. Etter å ha bodd der en stund, er hun blitt vant til den aggressive flirtingen og har som kommer med å være en ung jente i dette området. I stedet drar mannen opp en pistol. Han skyter henne to ganger. Den første kulen treffer henne i ribbeina. Den andre i magen. Simon skyter henne en tredje gang. Skuddet snidder ryggraden hennes, og beina hennes gir etter. Kvinnen begynner å skrike av full hals, og Simon sprinter fra åstedet. På mirakuløst vis overlever hun skadende. Terroren fortsetter bare to dager senere, den 22. december med et nytt brutalt dobbeltangrep. 19 år gamle Neil Moynihan har nettopp kjøpt en teddybjørn i julegave til den 10 år gamle sin i det sentrale Civic Center-området. Han har teddybjørnen under armen, da unge Larry Green, mannen som henrettet Keita Haag, kommer gående mot ham med dødelig beslutsomhet. Green tar opp pistolen sin og skyter ham i ansiktet. Før Moynihan kollapser, avfyrer Green to nye skudd. Den andre kulen treffer ham i halsen og borer seg inn i kroppen hans, hvor den punkterer den ene lungen til 19-åringen. Den tredje treffer ham i hjertet. Neil Moynihan er død før han treffer bakken. Larry Green løper fra åstedet. Et par kvartal unna, i Gow Street, stopper han opp. Han ler høyt for sig selv. Till han får øye på noen på andre siden av gaten som ser tilbake på ham. 50 år Mildred Hossler på vei til busstoppen er leiligheten sin. Green krysse gaten og skyter henne fire ganger i brystet uten å nølle. Også Mildred Hosler dør på stedet, 6 minuter etter Neil Moynihan. Larry Green unnslipper. San Francisco-politiet har begynt å se mønstre. Hit-and-run-aktige angrep hvor gjerningsmennene rømmer til fots, og vittneobservasjoner av velkjemmede svarte gjerningsmenn. De vet også at en og samme 32 revolver ble brukt i minst åtte av skyteepisodene. Politiet setter sammen en innsatsstyrke for å jakte morderne. Innsatsstyrken får reservert politiradiofrekvensen Z, eller Zebra, i det fonetiske alfabetet, og får dermed tilnavnet Zebra Task Force. Det er slik de dødelige angrepene blir kjent i media og historiebøkene som Zebra-mordene. Julaften kommer til San Francisco uten at politiet har mistenkt i saken. Mens etterforskerne spiser julemiddagene sine, har gruppen med menn igjen samlet seg på loftet, og denne gangen har de tatt med seg en gjest. Dagen etter, julemålen, er to unge kvinner ute og går på stranden. Der finner de en sammenbundet bunt i sanden, på størrelse med en kalkun, pakket inn i svart plast og gul snor. Det er et par rifter i plastikken, og en av riftene er store nok for at kvinnene kan se inn i pakken. Der ser de håret til menneskehud, dekket av størknet blod. Mannen i pakken har blitt partert, lem for lem, men som fortsatt var i live. Ingen finner noensinne ut hvem han var, og han blir stående i bøkene som John Doe 169. Eller, for enkelte i San francisco politi med makaber Sans for humor, julekalkunen. Historien om zebra-morderne er tilbake etter dette. Den 28. januar 1974 er det duket for det etterlengtede returoppgjøret mellom Mohamed Ali og Smoking Joe Frazier. Ali er lysten på en ny sjanse på tungvektstittelen og revansj etter det bittere tapet i den såkalte Fight of the Century-kampen fra 1971 etter å ha blitt bandlyst fra bokseringen etter militærnekt. Fem dager før returkampen hadde det brutt ut slåsskamp mellom de to i TV-studio til ABC, der Frazier påstod at Ali hadde måttet legges inn på sykehus etter den forrige kampen dem imellom. Ali svarte med å kalle Fraser for ignorant og beskyldte han selv for å ha en måned på sykehus etter kampen. Hundretusener ser Ali få sin revansj over Frasier etter tolv fulle runder i Madison Square Garden til enstemmig avgjørelse. Tre som får sig kampen er J.C. Simon, Manuel Moore og en tredje man fra Black Self-Help Moving. Etterpå går de samlet ut av Winterland Auditoriet hvor kampen var blitt direkte sendt, i ekstase over seieren til svarte og muslimske Amerikas store idol. Ali hadde møtt Malcolm X i 1962 og rettighetsforkjemperen ble bokserens spirituelle og politiske mentor. I 1964 sa bokseren fra sig fødenavnet sitt Cassius Marcellus Clay Jr. til fordel for Muhammad Ali, og ble medlem av Nation of Islam. «Cassius Clay er slavenavnet mitt», uttalte han senere. «Jeg er Amerika. Jeg er delen du ikke anerkjenner. Men jeg forsvinner ikke. Svart, selvsikker, arrogant. navne mitt, ikke deres. Min religion.» Ikke deres. Mine drømmer. Mine egne. Bli vant til meg. Med adrenalinet etter Ali Seyer pumpen gjennom årene, begir de vårdende dødsenglene sig ut i den svarte Cadillac-en, bestemt på å slakte flere hvite djevler i Allahs navn. Dødsturen begynner nedover Gary Boulevard, hvor Simon får øye på en vit kvinne og ber Moore stoppe bilen. 32 år gamle Tana Smith er på vei til en tekstilbutikk. Hun ser aldrig Simon komme opp bak henne han løsner to skudd i ryggene hennes. Samtidig kommer en stasjonsvogn kjørende opp gaten, stopper opp, og sjåføren møter i de Simon. Simon sprinter vekk fra den blødende 32-åringen ned til hjørnet av kvartalet, hvor han hopper tilbake in i Cadillac-en. Mannen i stasjonsvogn løper bort til Tana Smith, som håller sig over mageregionen. Det gjør vondt, kommer det fra kvinnen. Mannen forteller han at hjelpen er på vei, og løper mot nærmeste sykehus to kvartaler unna. Cadillacken har kommet til Scott Street, hvor Moore har fått øye på en hvit mann. Det er Vincent Wallin, en pensjonert kystvakt og møbelsnekker. Vincent lever en enslig og beskjeden, men lykkelig tilværelse. I dag var han 69. bursdag, og han hadde tilbrakt den som han likte best. Alene. Ute i solskinnet, på brygga, ved rådhuset for å mate duene. Og Golden Gate Bridge for å se solnedgangen. Heller ikke Vincent Wallin rekker å se angriperen sin før det er for sent. Manuel Moore skyter ham i ryggen. 69-åringen snur seg i sjokk. Du skjøt meg, utbryter han, før han snur seg tilbake og begynner å bevege sig vekk fra Moore. Moore retter pistolen mot pensionisten og skyter igjen. Samtidig har politiet ankommet åstedet hvor Tana Smith kjemper for livet. Det finner to tomme patronhylser. 32 kalibre stadfester en av politimennene. Vel viten om hva det betyr. I Cadillacen har Simon og Moore begynt å press på den tredje mannen i bilen, Anthony Harris. Harris hadde blitt kjent med Moore og Jesse Lee Cooks i San Quentin, hvor også han fant veien inn i in Nation of Islam. De siste månedene har han sett de muslimske brødrene sine spinne ut av kontroll, i sin higene til englevinger, samtidig som han selv har blitt implisert i flere av de brutale ugjerningene. Det var Harris som sto vakt da Simon henrettet Sammy Erakat, det er hans .32-kaliber Beretta som har blitt brukt i flere av angrepene. Og det var han som ble sendt for å dumpe det parterte like av John Doe nr. 169 i havet. Harris er mer enn en uskyldig tilskur. Det var han, sammen med Cooks, som mishandlet Kita Hag før Larry Green halssugget henne. Så langt har han unngått å selv ta liv. Og i mange uker har han motstått presse fra brødrene sine, og servert unnskyldning etter unnskyldning for hvorfor han ikke kan bli med på drapstoktene deres. Men nå er han tom for unnskyldninger. Bevis at du er en av oss, sier Simon, kontant, og gir han pistolen sin. En ny .32-kaliber berettet. Stopp bilen, sier Harris, som går ut av Cadillac-en og tar med seg pistolen ut i en bakgate. Der står 84 år gamle John Bambick og graver i en konteiner. Harris går opp til den gamle lofferen og skyter ham i ryggen. Først en gang, så igjen. 84-åringen faller først forover, mot kanten av konteineren, før han rykker om 180 grader og griper tak i halsen til Harris med begge hender. Et kuturalt brøl kommer fra Bambik mens han kveler Harris. Harris, kanske for satt ut til å huske at han har en pistol, kan ikke gjøre annet enn å be om slippe. Og til slutt gjør John Bambik det. Styrken ebber ut av den gamle kroppen. Skuddet har gjort for mye skade, og han kollapser langs konteineren. Gamle hvite jævel Weser Harris mot den falne Bambik før han løper tilbake til Cadillac'en. På sykehuset San Francisco General blir Vincent Wallin erklært død klokken ni, mens leger i traumeavdelingen fortsatt jobber febrilsk for å redde Tana Smith. Cirka 6 kilometer sør for bakgata hvor John Bambik nå ligger død, kruser den svarte Cadillac'en forbi et vaskeri i et afroamerikansk nabolag. Blant de svarte kundene som sitter og venter på klesvasken sin, får Manuel Moore øye på 45 år gamle Jane Holly, Jane er hvit. Til protester fra Simon og Harris stopper Moore-bilen og går inn i vaskeriet. Der går han rett opp til Jane Holly og skyter henne to ganger i ryggen. Til de andre kundenes vantro og sjokk. Moore snur og forlater vaskeriet uhindret. To etterforskere fra Zebra-enheten har sett mønstre og prøvd å beregne seg til hvor det neste angrepet vil utspille seg. De er litt over en kilometer unna da meldingen om skytingen på vaskeriet kommer inn på politiradion. 32 kaliber igjen. Men det er nok en gang for sent ute. Kvelden er fortsatt ikke over. I Edinburgh Street får Simon øye på 23 år gamle Roxanne Macmillan som bærer esker in i den nye leiligheten sin. Han går opp til henne. Hej, sier han. «Hei», sier hun tilbake. Så løfter Simon pistolen og skyter henne to ganger. I ryggen og i siden. Inne i leiligheten hører Alan John Macmillan sin kone skrik og styrter ut der finner han henne, liggende på siden, i en voksende dam av blod. Gjerningsmannen er borte. Etter en lang natt klarer kirurgene på Mission Emergency å berge livet til Roxanne McMillian, men ikke by Ninus. Hun blir permanent lammet fra liv og ned. Tanna Smith og Jane Holly har blitt erklært døde på San Francisco General. McMillian er det eneste av de fem offrene som overlever natten. Neste morgen er avisforsidene tapetsert av overskrifter om angrepene. Det tar ikke lang tid før politien nedringes av San Francisco-borgere som vil vite hvordan de får licens til å bære håndvåpen. Samtidig har pressen fått nyss i at kulene fra gårdstagens massakre er samme kaliber som de brukt i tidligere angrepp. Ryktet har begynt å spre seg. Angrepene er rasistisk motivert. Svarte dreper vita. Det tar heller ikke lang tid før San Francisco i praksis blir en spøkelsesby med tomme for mennesker. Etterforskerne har peilet sig inn på 2 til tre mistenkte. Alle svarte menn i 20-årene, og de har etterlyst den svarte cadillac -en. De snakker ikke høyt om det, men de har begynt å mistenke det svarte muslimske miljøet. Først og fremst fra vittnebeskrivelser og måten drapene har blitt utført på. Men tross dette, og jakten som iverksettes, kommer ikke politiet noe nærmere gjerningsmennene. Tvertimot øker aksjonene deres bare spenningen som allerede ligger i lufta, mellom svarte og hvite i San Francisco. Få dager etter angrepet, i San Francisco Examiner, intervjues den kjente svarte psykiateren Dr. Price Cobb. Citat, svarte som dreper svarte når sjelden om sinne førstesiden av avisene. Men når svart vold treffer det hvite samfunnet, responderer politiet raskt og overveldende. Svarte nabolag blir jaktmarker, og betjenter med hjelmer og pumpehagler patrullerer gatene deres. Ansiktene som stirrer på varandre er alt annet enn vennlige. Den svarte blir påminnet at hvis beskrivelsen hans passer den mistenkte, kan han ende opp på feil side av et fengselsbur. Galskapen som driver svarte til å drepe uskyldige mennesker, involverer en sykdom som er lika amerikansk som eplepai. citat slutt. På loftet har mennene samlet seg igjen og kommet til en beslutning. Det skal gå 60 dager før de rører flere djevler. Det er for mye oppmerksomhet rundt angrepene akkurat nå. Så San Francisco får 60 dager hvor de får sove litt lettere. Men ikke mer. Den 1. april befinner Larry Green seg i Laguna Street, nære Frelsesarmeens treningssenter. To kadetter fra senteret, 19 år gamle Thomas Rainwater og 21 år gamle Linda Story, krysser Laguna og går ned Gary Street, Ingen av dem lägger merke til Larry Green som skygger dem ned gaten. Green går forbi dem, snur sig og hever pistolen han har i hånda. Begge forsøker å rømme. Green skyter Rainwater først, så Story to ganger i ryggen hver. 21-årige Story går i bakken og begynner å skrike. Thomas Rainwater stagger seg bortover gata, 5, 10, 15 meter, som en full man, før også han går over henne. To politibetjenter kommer løpende til låstede og den skrikende jenta, samtidig som Green forlater det. De ser om aldrig. Linda Story skal overleve angrepet. Thomas Rainwater ligger allerede død i rennesteinen. Påskesøndag, 14. april, blir en vit man og en tenåring skutt på en bussholdeplass. Politiet er lynraske med å sette sperringer runt hele området, men ikke raske nok. Skytteren unnslipper. Men begge offrene overlever skadene Igjen finner politiet patronhylser etter et 32-kalibervåpen Bare to dager senere, den 16. april Blir Nelson Shields skutt tre ganger fra klosshold Han dør momentant På 179 dager har sebramordene skutt Og hakket ned 23 mennesker i San Francisco's gater Kun 8 er i livet Dagen etter, den 17. april Ser Anthony Harris, som i flere uker har søkt tilflukt i Oakland, en fantomtegning av ansiktet sitt på forsiden av avisen. Med en utlovet dusør på 30 000 dollar. Tegningen er av to svarte menn. En generisk skisse, som er mer eller mindre treffende for ti tusener av menn i San Francisco. Men i Anthony Harris sitt hode ser han sig selv. Ved siden av kompanjongen Larry Green. Og han merker pulsen stige. Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene. Nå på en mengde påskefavoritter. For eksempel kutter vi minst 25 prosent på 2x600 gram grillpølse fra Gilde, 10-pakt Chicago-pølsebrød fra Hatting, 7-pakt tulipaner og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er slutsummen på påskehandelen som teller. Og husk at vi fortsatt har fryst prisen på over 1000 varer. På den andre siden av Åklundbroa i San Francisco har myndighetene og politiet fått nok. 150 konstabler sendes ut i gatene, armert med fantomtegningene av de to mennene. Alle svarte med likhetstrekte tegningene skal bli stoppet, rannsaket og forhørt. Operasjon Zebra, som den kalles, blir møtt med rasende kritikk. Fra innbyggere, politikere, rettighetsorganisasjoner og Black Panther. Beskrivelsen av gjerningsmennene passer 60-70 prosent av San Francisco's unge svarte menn. I løpet av dager blir hundrevis av menn stoppet på gata og i bilene sine. Den lokale presten Cecil Williams advarer om at den svarte befolkningen har blitt lagt under politistat, og at dette kan eksplodere ut i rasekrig. En gruppe demonstranter på vel 75 mennesker fra det progressive Arbeiderpartiet samler seg utenfor borgermester Aliotos hjem og skriker at han er en nazist. Demonstrasjoner mot operasjon Zebra andre steder i byen blir møtt med motstand fra nynasister i hjelmer og andre hvite nasjonalister, som tilbyr sin assistanse til San Francisco-politiet. Den fjerde natten av operasjon Zebra blir en eldre svart mann stoppet av en politibetjent i siviluniform. I stedet for å stoppe på betjentens ordre, bestemmer den eldre mannen seg for å dra på en pistol, i frykt for at han er i ferd med å bli angrepet av en rasistisk fanatiker. En bataljon av politimenn i gata, også de kamuflert som sivile, drar opp magnumrevolverne sine og pepprer mannen full av kuler. Tross at han blir truffet av seks skudd, overlever mannen på mirakuløst vis. Samme kveld, sør for Market Street, bryter ut masse slagsmål mellom politibetjenter og svarte menn som nekter å la sig ansake. En svart politietterforsker prøver å gå mellom batongene til kompanjongene sine og de unge mennene, men klarer ikke stoppeslåsskampen. Under en uke etter at operasjonen ble iverksatt sätter en føderaldommer til slutt en stopper for operasjonssebra. Myndigheten har ingen resultater å vise til etter nærmere tusen ransakelser. Men så kommer en telefon in till zebra-etterforskerne. Det är Anthony Harris. Da to av etterforskerne møter ham i Oakland klokken halv seks den ettermiddagen vet de først ikke om de ska tro mannen som hevder att han har alt de trenger av informasjon. Han vil ha de utlovde 30 000 dollarene och immunitet. Men i det han de tre barna som blev forsøkt kidnappet i forkant av hagangrepet, Information politiet aldri hadde gått ut med til offentligheten, vet de att de har riktig man. En time senere sitter han i et avhørserom i San Francisco. I løpet av natten nøster Harry sammen alle angrepene for sebrauteforskerne. Han kobler också in John Doe nummer 169 som han dumpet i sjøen. Noen detaljer de ikke har gått ut med i offentligheten. Mange av detaljene fra angrepene du har hørt i denne episoden er tatt fra avhør med Anthony Harris. Neste morgen har politiet endelig fire navn. J.C. Simon, Larry Green, Manuel Moore og Jesse Lee Cooks, som allerede sitter fengslet for drapet på Frances Rose. Harris, kjæresten hans og sønnen deres i beskyttelse på et Holiday Inn-hotell. Kjæresten Debbie, også religiøs, ringer fortvilet til en kvinne fra moskéen deres mens Anthony er i dusjen. Hun forteller kvinnen hvor de er. Ikke lenge etter dukker en mann opp i resepsjonen til hotellet og spør etter Anthony Harris. Resepsjonisten bekrefter at Harris bor på hotellet og ringer opp til romans. Mannen settes på tråden hvor han forteller Harris at han har en beskjed til ham fra imamen fra moskéen. En beskjed han helst vil overlevere ansikt til ansikt. Harris legger på. Mannen går over gata til en telefonskiosk og gjør en kort oppringning før han returnerer til hotellobbyen. Akkurat da entrer tre av Sebra-etterforskerne. De kjenner ikke igjen mannen, men synes han opptrer mistenksomt og ber han vise identifikasjonen sin. Etter har gjort som de ber han om, spør mannen politiet om han kan få gå. Da han ikke får noe svar fra etterforskerne, gjør han nettopp det. Og tar sig over gata, hvor en svart Cadillac ruller opp til fortauet og møter ham. Fire velkledde menn går ut av bilen. De flokker runt den første mannen, og han tar det med tilbake in i lobbyn. «Kan jeg få se identifikasjon?» spør den ene etterforskeren i lobbyn? Nej, svarer en av dem kontant, før han kommanderer de andre mennene opp trappene. Mens en etterforsker prøver å kjøpe tid, har to andre eskortert familien Harris ned en brandtrapp på baksiden av hotellet. Den første etterforskeren skynder sig ut av hotellresepsjonen og rundt et gatehjørne, hvor han hopper inn i bilen sin og kjører rundt hotellet. Der plukker han opp familien Harris og i gaspedalen i bånd. Da mennene som gjennomsøker hotellet hører den vinende lyden av gummidekk mot asfalt, løper de ned trappene og ut i gatene. Men for sent. Familien Harris flyttes til et nytt hotell. Denne gangen under dekknavn. Etter flere dager med avhør av Anthony Harris går han till slutt med på en formell innrømmelse og vittnerklæring på den betingelsen att han blir lovet immunitet direkte fra ordfører Aljoto. Aljoto, ute på valgkampreise, blir informert og flyr fra Los Angeles till San Francisco samme kväll etter midnatt. Klokken tre om natten møter han Anthony Harris ansikte til ansikt, og den fellende vittneerklæringen blir gitt. De vet ikke enda selv, men dødsenglene har tatt sitt siste liv. Før soloppgang, den 1. maj 1974. Stormer en liten herr på rundt 100 politibetjente leiligheter i Fillmore og Groove Street, samt Black Self Help Moving and Storage i Market Street. Syv mistenkte blir arrestert den morgen, inkludert J.C. Simon, Manuel Moore og Larry Green. Marerittet er over, og ikke et sekund for tidlig. To dager tidligere hadde en pickup med en langhåret hvit mann kjørt opp langs en personbil med to unge svarte gutter og avfyrt tre skudd som etterlot en skadet og en død. Spenningen i San Francisco var på bristepunktet, med tendenser til ren rasekrig. Etter det som den gang var delstatens lengste rettsak blir Simon, Moore og Green, samt Cooks, som allerede sitter arrestert, koblet til og dømt for sebramordene. Alle andre går fri inkludert eieren av Black Self Help og den svarte Cadillac'en Tom Manny. San Francisco-politiet fortsetter å overvåke Black Self Help Moving. Enkelte frustrerte politimen kutter opp dekkene til ansatte i flyttebyrået i håp om å fremprovosere en reaksjon fra Manny eller andre. Men mordene stopper etter arrestasjonen av Green, Moore og Simon, og til slutt må politiet legge mistankene sine på hylla. Samtlige av de vordende dødsenglene får livstid, i et Kalifornia som i 1974 ikke hadde dødsstraff. Den 12. mars 2015 blir J.C. Simon funnet død i Selassie i San Quentin, 69 år gammel. Manuel Moore, Larry Green og Jesse Lee Cooks sitter fortsatt fengslet for ugjerningene sine. Da borgermester Alioto holdt pressekonferansen om arrestasjonen av zebra koblet han i en større muslimsk konspirasjon om å drepe vita amerikanere, begått av en gruppe som kalte seg Death Angels. Han teoretiserte at det kunne være snack om langt flere offre enn de kunne påvise, så mange som over 80 bare i Kalifornia, og at de bland annet så på forsvinningen av vita haikere i forbindelse med dødsenglene. Dette kom ikke bare av vittneerklæringen til Anthony Harris, men i ørene hans fra hans egne etterforskere. Poste om de og en støre konspirationjon blev blankt avvist av representanter fra Nation of Islam og leder John Muhammad från Moske Massachusetts 6,vor samt vi av Black Self help selfhellpgen var meddlemmer. Men på samme tid dekket Nation of Islam advokatkostne til Green, Moore och Simon. Så, var ser bra moordene resultat av en segregert extremistisk gruppe men? Mye av det politi kunde vise til baserte sig på vitten uttalsenende fra Anthony Harris. Fortalte han dem akkurat det de ville høre, og blåste historien ut av proporsjon, i byte mot sin egen frihet og dusøren på 30 000 dollar? Eller var faktisk morene bare en del av en større konspirasjon bland svarte muslimer i Nation of Islam om å utslette den hvite djevelen, som enkelte politiker antydde? Det ble aldrig gitt gode svar på disse spørsmålene. Der man i andre saker, som Zodiac-drapene, har sett hver minste detalj blitt snudd på hodet, og hvor det har blitt produsert titals bøker og filmer, har man latt Zebrasaken ligge. Til den til slutt ikke lenger er noe vi snakker om. Den passer rett og slett ikke inn i San Franciscos liberale narrativ om fred og neste kjærlighet. Du har hørt på Svartelista. Manus og regi ved Kasper Brein Selvig. Originalmusikk av Christian Meilender Krogsvold. Lyd ved Joachim Sandvik. Mitt navn er Andreas Weier-Ossvold. Svartelista er produsert i samarbeid med Både og. Det er en deilig følelse når noen tenker på deg. Men det er ganske deilig når noen tenker for deg også. Når du velger koloniagen kan du være trygg på at noen har tenkt for deg. Dyrevelferd og ansvar er en syntatt, og du kan bare nyte den gode smaken. Derfor har vi i Rema 1000 et stort utvalg av økologiske kvalitetsprodukter fra Kolonihagen til en lav pris. Rema 1000. Det er på valgene vi tar som teller.